0: 从我住进病房的那一刻起，对面床上的那对夫妻便一直小声的争吵着。女人想走，男人要留。听护士讲，女人患的是胶质细胞瘤，脑瘤的一种，致癌率极高。从他们断断续续的争吵中，一个农村家庭的影子渐渐的在我面前清晰起来。女人四十六岁，有两个孩子。女儿去年刚考上大学，儿子念高一，十二亩地、六头猪、一头牛，是他们全部的家当。医院的走廊里有一部插磁卡的电话，就安在病房门外三四米远的地方。由于手机的普及，已经很少有人用了。楼下的小卖部卖电话卡，几乎每个傍晚，男人都要走到走廊上给家里打电话。男人的声音很大，虽然每次他都刻意关上病房的门，可病房里还是听得清清楚楚。每天，男人都在事无巨细地问儿子：牛和猪是否都喂饱了？院门插了没有？嘱咐儿子别学得太晚，影响了第二天上课。最后，千篇一律的一句：“你妈的病没什么大碍，过几天我们就回去了。”作为结尾。女人住进来的第四天，医院安排了开颅手术。那天早晨，女人的病房前多了一男一女，看样子是那女人的哥哥和妹妹。女人握着妹妹的手，眼睛却一刻也不离开男人的脸。麻醉前，女人突然抓住了男人的胳膊，说：“他爸，我要是下不了手术台，用被窝把我埋在房后的林子里就行。”咱不办事儿，不花那个冤枉钱。你这回一定要听我的呀！女人的声音颤抖着，泪鼓鼓的躺了下来。哦，你就甭操那些了。男人说：“晶亮的液体一点点的注入了女人的静脉，随着女人的眼皮渐渐垂下，男人脸上的肌肉一条条的僵硬起来。”护士推走了女人，男人和两个亲戚跟了出去。只过了一会儿，男人便被妻子的哥哥扯了回来。哥哥把男人按在床上，男人坐下，又站了起来，又坐下，一只手不停地捏着床头的被角。大哥，你说淑贞这手术应该没事儿吧？男人定定地瞅着妻子的哥哥，脸上的神情看上去。像个无助的孩子。医生说了没事儿，就应该没事儿的，放心吧。哥哥安慰着男人。二十分钟后，男人又出去了。过了一会儿，又被哥哥扯了回来。如此反复了五六次，终于，女人在大家的簇拥下被推了回来。女人头上缠着雪白的纱布，脸色有些苍白，眼睛微微的闭着，像是睡着了。手忙脚乱的安排好了女人，男人又出去了。回来时手里拎了一包东西，一向都是三个馒头几片榨菜便打发了一顿饭的男人，这次破天荒的买回了一兜包子。男人不停的劝妻子的哥哥和妹妹多吃点自己却只吃了两个，便端起了水杯。那个傍晚，不知是忘了还是其他原因，男人没给家里打电话。晚上，病房里的灯一直亮着。半夜，我起来去厕所，看到男人坐在妻子的床头，像尊雕塑般一动不动的瞅着女人的脸。第二天上午，女人醒了，虽然不能说话，却微笑着瞅着男人。男人高兴的搓着手，跑到楼下买了许多糖，送到了医生办公室，送到了护士台，还给了我和临床的山西老太太每人一把。女人看上去精神还不错，摘掉氧气罩的第一天，便又开始闹着回家。男人无奈，只得像哄孩子似的，不停地给女人讲各种看来的、听来的新鲜事儿，打发时间。一切又恢复了原来的样子。每天傍晚，男人又开始站到楼道的磁卡电话旁，喋喋不休地嘱咐起了儿子，还是那么大的嗓门还是那些琐碎的事儿。千篇一律的内容，我都能背出来了。有一天晚上，我从水房出来，男人正站在电话旁边大声唠叨着：“牛一天喂两回就行，冬天又不干活，饿着点没事儿。猪你可得给我喂好了啊，养足了膘，年根儿能卖个好价钱。”啊，你妈恢复的挺好，医生说再巩固几天就能出院了。男人自顾自地说着，一边的我看得目瞪口呆。那一刻，我惊奇地发现电话机上根本没插磁卡。撂了电话，男人下意识地抬头，看到我脸上错愕的表情，我指了指电话，男人这才意识到自己忘了往电话上面插磁卡了。男人的食指放在嘴边示意我别出声赵大哥，这会儿不担心你家的猪和牛啦。我一脸疑惑地瞅着男人，小声问了一句：“牛和猪早托俺七哥卖掉凑手术费了。”男人低低地回答，随即冲我做了个鬼脸，用手指了指病房的门。我恍然大悟，原来男人的电话不是打给家中儿子的。而是打给病床上的妻子的。那一刻，我的心再也无法平静，为他，为他，为他们的爱情。原来，尘世间还有如此让人动容的真情，没有玫瑰的浪漫和海誓山盟的矫情，他们的爱早已被细细密密的岁月针脚缝合成一件贴身的衣服，提脊暖身。相依为命，那份细腻而隽永的恩情，在朝朝暮暮的相依相伴中，沉淀出了人世间最美的爱情旋律。平凡质朴，入骨入髓，
1: 老茧长衣，我和你。脚划过时光的景，数不清光阴里与你相互搀扶的身影。我们的爱多了生活里柴米油盐的气息，是进人去，我。我双手并肩前行，脚步缓慢却从不停息，心里对你多了那生命尽头相伴。并肩前行。只想那时我们依旧在一起。